0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu alayl-mabauta alayl rahmatan lilladamin alayl alayl Nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi-ihtani Uliyumiddin amma ba'd Baik ini majlis yang ke 36 Dan yang terakhir Insya'allahu ta'ala dari penjelasan kitab Al-Durur al-Bahiyya fil-masail al fiqhiyah Karya Al-Imam al-Shawqani rahimahullahu ta'ala Ada ikhwa yang mengingatkan pada halaman 88 Pembahasan tentang had asyur Hal peminum kamar, ada dua jumlah yang belum diterangkan. Dikatakan wajib si ikraruhum marta' atau syahadat adl ini walau alal qayi. Waktu pluhu firrobiya mansuh. Ya, ini tentang peminum kamar. Ketentuan penjatuhan hat terhadapnya. Cukup dia mengikrar sekali. ya dia mengikrar dia meminum. Sudah boleh dijatuhkan hukum had kepadanya. <tuh> atau ada dua adil atau dua adil yang memperhatikan. Dua adil yang memperhatikan dia meminum. Walau alal qayy, walaupun dia persaksikan hanya sekedar Orang itu muntah Yang Muntahnya itu Karena memiliki Iya, Ya Yolah Dia mempersaksikan dua orang Walaupun sekedar dia melihat muntah Akibat bin Mukhamar Maka ini telah cukup Dan ketentuan, Dua ketentuan ini Apakah dipersaksikan oleh dirinya sendiri Atau dipersaksikan dengan syahadat dua orang yang adil Dua orang yang terpercaya Ini telah berlalu Kemudian Asyokani terangkan Ada di dalam sebagian riwayat Penjelasan Kalau dia minum Kemudian diberi had Dia minum lagi Kemudian dijatuhkan hat, Dia minum lagi Dijatuhkan hat, Maka yang keempatnya dibunuh Tapi Asyokani terangkan bahwa riwayat ini telah masuk secara-secara hapus hukumnya iya baik oke ini kelanjutan dari apa yang tertinggal di pembahasan had halaman 88 kita kembali di akhir pembahasan yang kita berhenti padanya setelah beliau memulai menjelaskan tentang sejumlah hakam yang terkait dengan jihad maka Syekh berkata faslun fasal pasal ini berkaitan dengan hukum-hukum seputar ghanimah <coughs> ahkam al-ghanimah kata beliau ma ghanimahu ma al-jaisy kana lahum arba'atu akhmasih humu suhu ya kata beliau apa yang didapatkan oleh aljaish sebagai Ghanimah maka untuk mereka empat per lima dan seper lima dari Ghanimah itu digunakan oleh al imam pada masarif yang telah ditentukan. Iya. Baik, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama tentang syariat pembagian ghanimah. Mengambil ghanimah ini adalah salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. yang mana umat-umat sebelumnya? Kalau mereka melakukan peperangan, melakukan jihad, maka mereka dilarang mengambil gonima. Dilarang mengambil gonima. Di antara umat yang telah lalu, kalau mereka telah berjihad, ada gonima yang atau gonima tersebut dibakar, tidak boleh diambil, tidak boleh dimakan. Iya, tidak boleh. Dimakan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan umat ini dengan bolehnya mereka mengambil gonima. Dan ini adalah salah satu kehususan keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk umat Islam ini. Beliau boleh mereka boleh mengambil gonima. Dan gonima itu adalah harta yang didapatkan setelah kaum muslimin menalukan musuh dengan jalur peperangan, ya, yang disebut dengan konimah. Adapun kalau mereka dapatkan tanpa peperangan, mereka datangi kemudian musuhnya misalnya telah menyerah. Maka itu disebut apa? Al-Fay. Ya, di sini khusus untuk berkaitan dengan jihad ini. Diterangkan oleh syukani di sini, akam terkait dengan gonimah. Terkait dengan apa? Gonimah. Ya, dan gonimah ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Tentang pembagiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wal masakin wa, shayin, rasul, qurba, wa ketahuilah apa yang kalian dapatkan dari ghanimah maka seperlimanya adalah milik Allah ya seperlimanya adalah milik Allah, milik Rasul dan milik Rasul, ya. Jadi seperlima ini itu disebutkan nisbat diberikan atau milik Allah dan Rasulnya, milik Allah dan milik apa? Rasulnya dari seperlima itu. Ya, Jadi, kalau disebut milik Allah dan milik Rasulnya, maka diarahkan kepada kemaslahatan umum diarahkan kepada kemaslahatan umum Tidak ada sebagian yang berkata kalau dia milik Allah artinya itu diperuntukkan untuk ka'bah dan apa yang diperlukan Ya, tapi konteks dari anaf dan mana dari hadits hadits yang lain in muliukan, cakupannya lebih luas daripada itu, apa yang ada maslahatnya untuk Islam dan umat Islam maka boleh di dari al-qumas ini. Demikian pula diserahkan kepada apa? Dawil qurbah. Karib kerabat walidil qurbah, kerabat Rasulullah sallallahu dari ahlul bait, waliyatama. Ya, dan diberikan kepada anak-anak yatim wal masakin orang orang miskin dai bil Sabir ini seperlima khumus dan ini telah diberi judul bab khusus oleh Syaukani di mana tentang masalah al-khumus di mana diterangkan di pembahasan apa diterangkan oleh Syaukani? Di pembahasan zakat, ya, di pembahasan tentang al-khumus. Baik. Kemudian kata beliau ya khudzul farisu minal ghanimati 3 ashumin. Warajuli warajilu sahman. Ya. dan seorang faris, seorang penunggang kuda, dia mengambil dari gunima tiga ashum, tiga saham, tiga bagian, nah, warrajil, sahman, dan seorang pejalan kaki, dia mengambil satu bagian, satu saham, yastawiti al qawiyu wa dbaif, wa man qatil wa man lam yukatil, sama di dalamnya antara yang kuat dan yang lemah, antara yang berperang dan tidak berperang. Ya, ini dalam masalah saham. Di sini diterangkan pembagian kelima. Ya, kalau dia adalah seorang penunggang kuda, maka dia mendapat tiga saham. Untuk dia satu dan untuk kudanya dua. Jadi semuanya berapa? Tiga. Dan untuk pejalan kaki dia mendapat satu saham, mendapat satu bagian. Iya. Dan ini berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejumlah hadith. dalam hadith Ibnu Umar, khabar Bukhari dan Muslim maupun selainnya. Iya. Kemudian Di sini dikatakan Sama di dalam hal ini Antara orang yang kuat Dan orang yang lemah Ya, Sebab semuanya ikut di dalam jihad Dan dimaklumnya perbedaan dalam kekuatan Itu adalah hal yang lumrah di dalam manusia ya, Sepanjang semuanya Berjalan Dan berjihad maka dia mendapatkan bagian satu saham yang sama jelas ya demikian pula wa man qatala, wa man di dalam pasukan itu misalnya ada yang berperang dan ada yang belum sempat berperang maka bagiannya juga apa bagiannya sama iya bagiannya sama jelas ini ketentuan dalam saham saham itu dia adalah bagian yang sudah ditentukan kadarnya, itu kalau sahmun, dia ditentukan apa? Kadarnya, ini ada tiga istilah di sini, akan digunakan oleh Shoukani dalam pembagian. Yang pertama sahmun, dia pembagian yang sudah ditentukan apa? Kadarnya, yang kedua Tanfil, An-Nafal, Tanfil, ini akan dijelaskan setelahnya. An-Nafal itu, ya juga pembagian dari iman. Pembagian juga dari Goniema, tapi ini pembagian apa jatah lebih dari saham. Jadi beri saham dibeli lagi tambahan dengan bentuk apa? Nafel. Ya, kemudian yang ketiga ada namanya robok. Ada namanya apa? Robok. Robok ini dia bagian tidak ditentukan kadarnya. Ya langsung diambil begitu diambil dari Goniya, tapi jumlahnya di bawah saham, jumlahnya di bawah satu apa? Satu saham itu namanya roboh, jelas ya? iya karena itu berikutnya Shioqani menjelaskan, wa juz tamfilu al imami ba al jais, boleh memberikan tampil kepada sebagian pasukan, ya. Jadi sebagian pasukan diberi tampil. Diberikan tampil sebagiannya tidak. Dan ini wajar. Ya, wajar sebab karena ada sebagian dari pasukan dia melakukan jasa yang tidak dilakukan oleh orang lain. Iya. Maka ini wajar diberikan tambahan atas apa? Atas jasanya tersebut. Ya, karena itu telah syah di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan Salama bin akwa satu saham, satu saham penunggang kuda dan satu saham apa? Pejalan kaki, dikumpulkan untuk beliau sekaligus. Ya, harusnya kalau beliau menunggang kuda. Hanya dapat saham apa? Menunggang kuda saya Berarti tiga saham Tapi ini ditambah lagi pejalan kaki Jadi semuanya berapa? Beliau dapatkan Empat Jadi ada tambahan Tambahannya ini itu disebut apa? Tanfil. Iya Jelas? Kemudian kata beliau Rahimahullah Iya walil imani of sophie walil imani of sophie wasah muhu ka hadil jeish dan bagi iman ya bagi iman dia mendapatkan of sophie of sophie itu adalah apa yang telah disaring dari harta harta gonima <tuh> dan kadarnya apa yang telah dipilih dari harta gonima dan kadarnya tidak terbatas tidak disebutkan batasannya itu sofi ya kemudian disebutkan bahwa sahamnya kahadir jaysh sahamnya sama dengan apa sama dengan al jaysh Iya. Jadi dua di sini nabi, e, Imam mendapatkan dua hal. Dia dapat tasofi dan dapat apa? Saham. Satu saham dan satu saham ini sama dengan apa? Sama dengan pasukan yang lainnya. ya sama dengan pasukan yang lainnya. Baik. Beliau di dalam hal ini, ya. apa? berdalilkan dengan hadis abdullahi atau Yazid bin abdullahi bin Syikhir ya diriwayatkan di Rp. Abu Dawud dan nasai dan diterangkan di situ saham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Kemudian kata beliau rahimahullah wayardakhu min al-ghanimati liman habar Ya, Dan imam boleh memberikan roboh dari gonima untuk siapa yang hadir. Dia hadir tapi tidak ikut berperang. Tidak ikut apa? Berperang. Nah, kalau perbedaannya yang pertama semuanya pasukan, dia berperang. Tapi mungkin ada satu kesempatan, dia belum mendapat bagian untuk berperang di situ atau membunuh. Maka sama saja bagiannya Kalau dia sudah terhitung di dalam pasukan Tapi ini yang hadir Bisa dibeli roboh nah, Misalnya perempuan misalnya dia hadir Sebagaimana dimalumi Di sebagian peperangan ada yang hadir Untuk Mengobati orang-orang yang luka ya, Jelas Maka kalau ada yang hadir ya, Dan hadirnya perempuan Di peperangan itu Itu juga di dimalumi Pembolehannya dengan syarat-syarat. Apabila aman dari fitnah, dan apabila dugaan besarnya bahwa pasukan kaum Muslimin akan apa? Akan menang. Iya. Jadi antara ketentuannya. Maka kalau dia hadir, dia tidak ikut berperang. Maka dia diberi dari Al-Ghanimah, tapi roboh. Sifatnya apa? Roboh. Iya. Bukan saham. Diambilkan dari alqonimah di bawah saham tidak ditentukan berapa jumlahnya nah dan ini ada dilakukan oleh Nabi SAW di dalam apa hadith Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kemudian kata beliau rahimahullah wa yuqthirul muallafina in ru'afi thalika dan beliau memberikan al-muallafin, yang memberikan orang-orang yang bisa dita'lif hatinya diberikan dari pemberian itu dari gonima itu kalau si imam melihat ada maslahatnya, jelas ya sebab dalam hadith al-rasbim malik riwayat al-bukhari nabiallah samnaim pifi kurais taklitan la sungunya nabi Shallallah sala membagi ghanimah itu pada sebagian pembesar pembesar Quraisy untuk menembutkan hati mereka iya bahkan waktu itu nabi meninggalkan orang-orang ansar dan muhajirin tidak diberi jelas ya dan ini yang dibagi oleh Nabi di sini ini dari Al-Khumus Ya, ada pun empat per lima itu pasukan, milik pasukan, dibagi antara pasukan, jelas ya. Ya. Kemudian kata beliau, wa ida raja ma'akadahul kufar min al muslimina kana limadi kih. Ya, dan apabila kembali apa yang diambil oleh orang kafir dari kaum muslimin, maka itu menjadi atau kembali kepada pemiliknya. Misalnya orang-orang kafir mereka mengambil harta dari kaum muslimin, hartanya dimaklumi. Ya, begitu kaum kafirnya diperangi oleh kaum muslimin, harta itu didapat kembali, maka harta itu menjadi milik siapa? Ya, milik. Pemiliknya yang pertama. Pemiliknya yang pertama itu ya milik muslim yang memilikinya sebelum dirampas oleh orang kafir. Nah. Dan ini berdasarkan Hadith Imran bin Husain riwayat Muslim. Ya. Kemudian Berikutnya dikatakan oleh Syukani, Ini pembahasan tentang keharaman pemanfaatan Ghanima sebelum dibagi. Diharamkan mengambil manfaat dari suatu Ghanima sebelum dibaginya. Kecuali makanan dan Al-'alaf, al, -alaf. al -alaf itu adalah makanan untuk kendaraan. Ya, untuk kuda atau untuk ontanya Iya. Itu diizinkan. Ya. Sebab Dia adalah hal yang diperlukan. Hal yang diperlukan. Jadi ada godinya banyak. Ya, ada makanan kuda, ada makanan ya, untuk manusia, maka boleh untuk dia apa? Dimakan. Adapun yang lainnya dari harta Ghanima, maka tidak boleh ya, diganggu dan tidak ada kepemilikan sebelum dibagi. Sebelum apa? Sebelum dibagi. Nah, seluruh dari harta Ghanima, termasuk tawanan, tawanan perang, ya, tidak boleh dipegang sebelum apa? Dibagi. kemudian kata beliau rahimahullah iya kemudian kata beliau wayahrumul gulul dan haram gulul itu nah dan pengharaman tentang gulul ya gulul yang dimaksudkan adalah apa dia mencuri harta rampasan perang kalimat gulul di situ. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan haramnya hal ini bahkan dalam Al-Quran Allah Firman, وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِي بِمَغْلَلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Siapa yang melakukan gulul, dia akan datang membawa barang curiannya pada hari kiamat. Ya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, وَلَا صَدَقَةٌ لَا اللَّهُ. apa اللَّهُ أَبَا لَا تُبَاعُ صَلَاتٌ بِجَرِ التَّفْوُرِ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُلٍ Hadith Ibnu Hajar, riwayat Muslim tidak diterima salat karena tanpa taharah dan tidak diterima sadakah dari gulul iya dan banyak lagi hadis hadith yang menjelaskan tentang haramnya hal itu kemudian kata beliau rasulullah iya. dan masuk di dalam ghanima adalah al asra tawanan perang tawanan perang nah namun tawanan perang ini ya tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama bahwa tawanan perang itu masuk dalam apa masuk dalam pembagian ghanimah. ya namun tawanan perang ini ya juzu al qatru awil fida awil man tawanan perang imam diberikan tiga inisiatif di dalamnya apa tiga pilihan tiga alternatif diberikan pilihan al qatl dia boleh untuk apa? Boleh untuk membunuh awil fida atau dia jadikan sebagai tebusan awil man atau boleh diapa? Atau boleh diserahkan. iya Jelas ya? Boleh dibebaskan. Nah. Ini kembali kepada kebijaksanaan imam dan dia melihat apa yang paling maslahat paling bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, jelas ya? Dia yang melihatnya. Iya. Jadi boleh dibunuh sebagaimana Nabi SAW alaihi di Perang Khaibar beliau menjatuhkan semua Orang dewasa dari siapa yang diketemukan di benteng Khaybar itu, maka dijatuhkan hukum mati. Ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia telah balik, nah, dan boleh difida, boleh dijadikan sebagai apa? Tebusan. Kalau misalnya ada dari kaum Muslimin yang ditawan kemudian ditebus, boleh saja. Dan boleh juga diberikan uh, di Mereka diserahkan kembali kepada Orang-orang kafir Tapi mereka membayar apa? Membayar ganti Ya membayar harta untuk hal tersebut Dan nah, sebagaimana Nabi SAW Mengambil hal itu di Badar Dalam kisah yang dimaklumi Ya Dan dalam Al-Quran dikasih pilihan Fa'imma mannan ba'du imma Tidak Ya Jelasnya, Oke, Dua pilihan Boleh dibebaskan Dan boleh Dijadikan sebagai tebusan Dijadikan sebagai tebusan Ya, Ini yang benarnya Di dalam masalah ini ya. Kembali kepada Ijtihad Imam Dia melihat apa yang maslahat. Kemudian setelah itu Beliau menjelaskan Masuk ke dalam Fasal yang lainnya kita beliau faslun, fasal Ini berkaitan dengan ahkam, al-asir, wal-jasus, wal-hudna Berkaitan dengan hukum seputar Asir tawanan Wal-jasus Tentang mata-mata Wal-hudna -mata, Dan tentang perdamaian Ya Perjanjian damai Nah Al-hudna disebut juga muhadana, ya kata beliau rahimahullah wa yuzu istirqa dan boleh menjadikan orang Arab itu sebagai rocky sebagai budak, ya di mana ya bahwa siapa yang ditawan dari peperangan maka dia bisa dijadikan sebagai rakik Sebagai budak Dan ini pada seluruh yang diperangi Tapi ada satu masalah yang berbeda Pendapat para ulama di dalamnya Kalau yang diperangi itu dari suku Arab Sendiri Apakah boleh mereka dijadikan sebagai budak Nah Yang benarnya boleh Jelasnya Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil Ditunjukkan oleh banyak dalil Nah, kemudian berikutnya wakaf jasus dan dibolehkan membunuh jasus. Mata-mata boleh untuk dibunuh. Dan mata-mata itu terbagi dua. Ada mata-mata orang kafir dan ada mata-mata muslim. Ya, kalau dia kafir, maka kafir ada beberapa macam. Ada kafir dimi ada kafir harbi, ada kafir mu'ahat, dan ada kafir. Mustamin, iya yes. jelas. Ya. Kalau kafir harbi jelas, boleh dibunuh. Kalau selain dari kafir harbi yang punya perjanjian yang kaum muslimin, maka perbuatannya melakukan apa? Memata-matai kaum muslimin ini sudah membatalkan perjanjian. Sudah membatalkan apa? Perjanjian. Karena itu, mereka boleh untuk dibunuh. Ya, sisa. Kalau mata-matanya adalah seorang Muslim, ya, maka di sini kembali kepada ijtihad imam. Dan telah berlalu saya terangkan di bab takzir. Ya, kadang bisa dijatuhkan hukum sampai dibunuh, kalau memang dipandang apa? Dipandang itu sangat maslahat oleh si imam, supaya memberikan pelajaran bagi yang lain. Nah. Kemudian kata beliau, ya, ada dalil tentang dibunuhnya, itu hadis bin riwayat al-bukhari Dari tentang bin akkuari wa ayat al bin akkuari riwayat al-bukhari ya salawat bin akkuari wa ayat al-bukhari Dari mata bin akkuari wa ayat al-bukhari Dari mata bin akkuari wa ayat mata maka Nabi berkata, utlubuh tubuh, carilah dia, kemudian bunuh." Ya. Maka salam yang apa mendahului kaum, kemudian salam yang aku membunuhnya. Maka Nabi SAW memberi tamfil salaf, orang tersebut kepada salam yang aku, ya salabu itu apa? Hah? Itu adalah... Peralatan perang yang melekat di badan musuh. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, Alaihi Wasallam Palahu, Salabu. Siapa yang membunuh seorang, bunuhan di perang, maka dia ambil salapnya. Ya kalau dia punya pedang, ya dia punya bukti bahwa dia membunuhnya, maka dia berhak mengambil apa? Pedangnya. Baik. Kemudian kata beliau Rabbil Maqdoomah, itu kesimpulan ya tentang mata-mata. Kemudian kata beliau, "Wahidah as-Salam al-Harbiyyu qabil al-Qudrati alaihi, ahraz amwalahu." Ya, apabila seorang kafir harbi, mereka masuk Islam, ya, mereka masuk Islam sebelum diperangi atau sebelum ditalukan maka mereka atau kafir ini memiliki hartanya hartanya masa dalam kepemilikannya jelasnya baik dan dimaklumi bahwa keislaman itu menyebabkan haramnya, harta dan darah seseorang dengan keislamannya maka sepanjang dia muslim sebelum dia ditaklukkan di dalam peperangan ya maka asalnya hartanya adalah apa miliknya ya sebab harta rampasan perang itu qonimah itu setelah peperangan dan ini belum apa dia belum ya ditaklukkan di dalamnya jelas ya Baik ini dari etika yang diperhatikan oleh seorang pemimpin. Nah. Iya. Dan bagi kebanyakan para ulama, mereka tidak bedakan. Antara yang masuk Islam di negeri kafir atau di negeri muslim. Tidak dibedakan. Jadi kalau dia misalnya masuk Islam di negeri kafir. Maka tetap harta miliknya. ya. Iya. Jelas ya, sepanjang dia telah masuk Islam. Kemudian kata beliau rahimahullah Wal ardu wal ardhul mag wal ardhul magnuma. Hah? Baik. Kemudian kata beliau, waih aslam abdul likafir Ya, kalau seorang budak milik kafir dia masuk Islam, maka dia menjadi bebas. Menjadi apa? Menjadi bebas. Nah, dan ketentuan bebasnya ini adalah hal yang jelas sebab kaum Muslimin itu tidak dimiliki oleh siapa? Oleh orang kafir, maka kapan dia masuk Islam? Iya. Maka dia dianggap bebas. Ini ingat kejadiannya di mana semua ini? Di dalam masalah peperangan, nah, ada hadis di dalam hadis yang hasan, dirementkan oleh Buddha terfirmi dari Ali bin Abi Talib, radiallah utara, itu di dalam masalah ini. Nah, di mana ada sebagian dari... Budak yang melarikan diri dari tuannya Dan mereka masuk islam iya Mereka masuk islam Ya Ada sebagian sahabat yang berkata bahwa mereka ini lari Karena hanya ingin bebas saja ya. Tadi Nabi Wasallam tetap Menetapkan keislaman mereka Atau kebebasan mereka Setelah mereka masuk islam Kemudian kata beliau Wal ardul magnumah amruhha ila imam fa ghanimin, dan bumi yang dijadikan ghanimah atau bumi ghanimah itu perkaranya urusannya kepada imam ya dia melihat yang paling aslah apakah dia bagi atau dia biarkan menjadi milik bersama antara orang yang berperang Antara orang yang berhak mendapat goni atau dia biarkan antara seluruh kaum muslimin. Ya kalau memang ada jatah di situ, ya jatah yang diperuntukkan humus yang didapatkan oleh, yang dikeluarkan humusnya masuk juga di situ. Jelasnya. Baik ini pilihan imam yang menentukannya. Sebab ini dari salakhiat al imam. Ya. Baik. Dan ada hadis hadis yang disebutkan oleh Syuqani di sini menjelaskan tentang masalah ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa man muslimina tsara amina, war Di sini beliau jelaskan tentang akad al-aman. Akad tentang apa? Al-aman. Ya di dalam pembahasan jihad itu sebenarnya luas pembahasannya. Di sini syokan ini meringkas ya. Ada pembahasan tentang keutamaan jihad. Hukum-hukum di dalam jihad itu. ya Kemudian nanti ada setelahnya pembahasan tentang konimah. Kemudian ada pembahasan tentang ahli dimah Ada pembahasan tentang al-mu'ahadah. Ada pembahasan tentang abdul aman. Ya. Tidak ada pembahasan tentang apa namanya ya karena diikutkan membuat sebagian pembahasan yang berkaitan dengan syalehiyat al imam. Jadi luas pembahasannya di bab jihad sebenarnya karena itu buku-buku yang menulis tentang jihad banyak sekali ya dari buku yang terdahulu maupun di buku fikih yang menjelaskannya dan nah, syukurnya di sini menggabungkan pembahasan ya disebutkan tentang masalah istirakok ini juga pembahasan lain ya, tentang masalah menganggap sebagai raqiq ya sini beliau masukkan pembahasan aman aman itu adalah seorang muslim memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir masuk ke negeri islam ya seorang muslim atau siapa yang berada di dalam negara memberikan jaminan keamanan untuk seseorang masuk ke dalam apa? ke dalam negara. Nah. Ya. Itu yang disebut dengan al-aman. Jadi kalau ada yang diberi aman oleh seseorang muslim, maka dia menjadi amin, tidak boleh diganggu. Dia masuk dalam negara tidak boleh apa? Tidak boleh diganggu. Ya, kalau di masa dahulu ya seorang kafir diundang oleh keluarganya yang berada di negeri Islam begitu dia masuk maka tidak boleh diapa, tidak boleh diganggu, ya ini dimaruh, dimaklumi kisah Umuhani um radhiyallahu ta'ala anha kisah beliau bersama Ali bin Abi Thalib Umuhani memberikan jaminan keamanan kepada sebagian keluarganya masuk ke Mekkah Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya ya maka Umuhani um datang kepada Rasulullah Sallallahu menceritakan kejadian. Maka Rasulullah pimpinan negara berkata pada ajar naman ajar ti mahani. Kami telah lindungi siapa yang kami lindungi wahai umahani. Ya, kan negara harus menjaga, ya, aman yang diberikan oleh salah seorang dari penduduk negaranya, walaupun dia seorang perempuan. Jelas ya. Dan sekarang di masa ini tentunya perkembangan di dalam masalah aman itu terwujud dengan bentuk lain. Ya. Sekarang kalau misalnya seorang masuk ke dalam negara. Ya. Dia diizinkan masuk itu ketentunya di imigrasi. Kapan paspornya telah diperiksa kemudian distempel masuk, maka itu jaminan keamanan dari negara dia boleh masuk apa? Masuk ke dalam wilayah Indonesia, ya dan wajib atas seluruh penduduk negara untuk menghormati itu. Demikian pula kalau misalnya dia mendapatkan panggilan dari sebagian orang yang di dalam negara, ya jelas dapat panggilan, ya dapat calling visa misalnya, maka dia pun mendapat aman dikatakan mendapat aman, jelasnya. Kemudian, war rasul utusan itu kalau mu'amman. Seorang utusan, dia mu'amman. Sama kedudukannya. Sebab Nabi SAW tidak membunuhi para utusan. Tidak membunuhi apa? Para utusan. Walaupun utusan tersebut, ya, berbuat sesuatu yang tidak baik di depannya. Tapi dia tidak boleh diawas, Dibunuhi. Ya, dan ini kejadiannya ketika dua orang utusan musyriq lama datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alaihi Wasallam, ya dan dia mereka berucap sesuatu yang kurang baik dalam kisah itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laukun tuqatilan rasulah, lakukan, tukuma, kata saya membunuh seorang utusan, saya akan membunuh kalian berdua, ya, melihatkan bahwa seorang utusan tidak boleh apa, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibunuh ya sebab kalau dibunuh utusan ini akan menghilangkan kemaslahatan antara apa antara kedua belah pihak ya dan sinilah bagaimana Islam mengatur hal ini mereka menjaga perkara ini ya berbeda dengan orang-orang kafir ya kalau ada utusan masuk ke negeri mereka ya siapa yang merasa aman dengannya siapa yang merasa aman terhadap makar mereka ya sebab tidak ada dalam aturan mereka dilindungi ya utusan tersebut. Ya. Secara keagamaan. Ya. Kalau dalam syariat kita dia tidak boleh untuk dibunuh. Kemudian kata beliau rahimahullahu wa tajuzu tu al-kuffar. Ya. muhadana tu al-kuffar. Ini tentang al-hudana, muhadana dan boleh melakukan muhadana terhadap orang-orang kafir walau walaubishartin walaupun dengan syarat Ya, jadi jaminan keamanan ini kalau di apa bahasakan ke Indonesia mungkin semuanya jaminan keamanan tapi ada yang sifatnya aman ada yang sifatnya hudenah ada yang sifatnya dimah ya jelas ya dan ini berbeda Ya, kalau dimah dia itu tinggal di dalam negara Ya tinggal di lama apa? Negara dan dari penduduk negara itu ahli dimah Ya kalau musta'man, ya ini orang di luar apa? Di luar negara masuk dengan jaminan keamanan. Ya jadi dia masuk hanya berkunjung ke negara. Ya dan ini sifatnya para turis-turis yang masuk ke negeri-negeri. Maka itu disebut apa? kabir musta'min atau musta'man. Ya jelas kalau Al Khudana ini dua negeri bersepakat untuk tidak saling berperang negeri Islam dan negeri kafir mereka membuat perjanjian untuk tidak saling berperang maka kafir di situ disebut sebagai kafir muhaddanah dan disebut juga dengan kafir muahad ya karena itu disebut namanya Al Khudana atau muahada atau mu'hadana itu sama penamaannya, Jelas ya Dan di sini Syukani menjelaskan, tajuzu muhaddana atau kufar boleh mengadakan perdamaian atau perjanjian damai dengan orang-orang kafir, walau walaupun dengan syarat. Ya dalilnya adalah kisah apa? perjanjian hadith di mana Rasulullah Sallallahu Sallam dengan orang-orang kufar ya Mekah. Dan dengan syarat perdamaiannya, dengan syarat, di mana di perdamaian tersebut orang-orang kafir Mekah mempersyaratkan beberapa syarat. Ya diantaranya dimaklumi ya bahwa mereka mensyaratkan Nabi tidak boleh masuk Mekah untuk tahun itu, tapi mereka datang tahun depan. Ya kemudian syarat yang lainnya. Siapa dari penduduk Mekah yang masuk Islam, kemudian dia lari ke Medina, maka wajib atas Nabi untuk apa? Mengembalikannya, ya itu seperti kisah siapa? Abu Jandal, ya, ta'ala anhu. ya, datang Abu Jandal dalam keadaan diikat, ya, subhanallah, Abu Jandal yang nampak. Penyiksaan pada dirinya ini berkata, wahai kaum Muslimin, saya Muslim. Ya, tapi Nabi saw ya, tidak mengambilnya. Dan Nabi mendoakan untuknya akan dilapangkan apa jalannya. Ya, ini perjanjian dari perdauayan apa perjanjian kudena. Ya, dan kisah Abu Jandal ini di dalam sirah Setelah itu Abu Jandal lepas. Ya, dia lari dari Mekah, tapi dia tidak ke Medina Sebab kalau ke Medina maka pasti dikembalikan kemana? ke mana? Ke Mekah. Ya. Abu Jandal tidak ke Medina Ya, kemudian Abu Jandal akhirnya ada beberapa orang lain yang semisal dengannya tidak dia masuk ke Medina mereka bikin kelompok sendiri. Ya. Yang apa membuat orang-orang kafir segan terhadap mereka. Jadi dimalui kisah ya nah, dari subhanallah ada juga syaitan yang membisikkan sebagian orang, mengambil kisah Abu ini. ya, sehingga, ya, dia katakan boleh, ya, praktek-praktek jihad sekarang itu mirip dengan kisah bujandali ya. <tuh> ini no, <ternyata. tuh> bagaimana syaitan ya, masukkan bisikan-bisikan ke kepala sebagian orang, ya, itu akibat dia membaca sendiri saja ya. dan dia baca hanya cari apa cari pembenaran, bukan cari ilmu tapi cari pembenaran terhadap perbuatannya. Ya, tapi kalau dia cari ilmu, dia akan berpikir ya bujangan posisinya wajar. Ya, dan Nabi saw tidak bersalah dalam hal ini. Tidak ada apa, tidak ada hal yang melanggar perjanjian. Ya. Nah, andai kata datang ke Madinah, maka itu baru Nabi melanggar perjanjian kalau tidak menyerahkan. Tapi dia tidak di Madinah. Ya. Maka juga tidak ada hak Nabi saw melarang ya. Ya, masa disuruh tinggal terus di tengah kaum musyrikin, ya, jelas ya. ya dan seorang Muslim tidak menyerahkan saudaranya kepada orang kafir. Ya, baik. Maka demikian ya keadaannya. Jadi terjadi muhadana waktu itu di Hudaybiyah dengan syarat wala waila ajalin, walaupun perjanjiannya itu sampai kurung waktu, ada tempo waktunya perjanjian. Tapi kalau dia ada tempo waktunya taruhu asyrusinin paling banyaknya hanya boleh berapa? Sepuluh tahun. Jadi kalau berjanji berdamai, paling banyaknya berapa? Sepuluh tahun. Ya, maksudnya tidak boleh saling berperang. Nah, ini paling banyaknya sepuluh tahun. Ya, karena di perjanjian Hudaybia hanya berapa? Sepuluh tahun bersama kaum musyrikin Mekah. Ya, dan ini. Ada perbedaan pendapat di para ulama di dalam masalah ini. Apakah hudunah itu boleh dilakukan dengan akad selama-lamanya? Ya, Atau dia paling banyak berapa? Sepuluh tahun saja. Ya. Akhirnya Syokani memandang bahwa hanya boleh berapa? Sepuluh tahun. Ya, Hanya boleh sepuluh tahun. Ya. Nah, apa yang terjadi di Khulebi ya, itu adalah perbuatan, tidak ada bentuk nafsi yang mengharuskan di situ. Ya. Maka kalau dikatakan di dalam masalah ini sebaiknya itu kembali kepada ijtihad imam, maka itu lebih tepat. Ya, sebab imam dia lebih bisa melihat apa maslahat. Ya. apa maslahat di dalam hal tersebut. Jelas ya? Apa maslahat di dalam hal tersebut. Nah, Kemudian kata beliau rahimahullah, wa wajuzu tak muhadana bil jizyah. Ya kalau ingin selama-lamanya muhadana, tapi dengan apa? Dengan jizyah. Ya dengan dia membayar jizyah. Yaitu membayar jizyah artinya ya orang-orang kufar itu tunduk kepada umat Islam dan mereka membayar jizyah. Membayar jizyah jizyah itu adalah upeti yang dibayar kepada umat Islam setiap tahunnya dibayar apa setiap tahunnya ya dimana ya setiap dari orang kafir yang sudah dewasa maka dipungut dari mereka apa jizyah ya dipungut dari mereka jizyah nah jizianya ditentukan jizianya ditentukan kalau saya nggak saya ingat dalam hadits muat itu satu dinar ya setiap orang apa satu dinar maka dilihat dia berapa penduduk negeri, penduduk negara yang sudah dewasa, dipungut semuanya. Tiap tahunnya dibayar satu, apa tiap setiap orangnya membayar satu dinar. Nah, dan ini ada kemaslahatan bagi umat Islam. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah diberikan gizi yang seperti ini, maka itu ada ahkam yang terkait dengannya dengan pembahasan Ahlu Dimas. Ya, sebab dia tunduk di bawah penguasaan kaum Muslimin ya karena itu ahlul dimah itu ditentukan ya apa aturan aturan untuk mereka ya mereka tidak di, dibiarkan berpakaian seenaknya saja tapi diatur bentuk bentuk pakaiannya bagaimana ya jelasnya demikian ini ahlul dimah nah sampai dia ada hal-hal yang disebutkan oleh pokohah harus beda dengan kaum muslimin dalam sejumlah perkara ya jelas ya dan ini di sebagian negeri dilakukan kalau misalnya dia muslim orang luar muslim tinggal di negeri itu negeri Islam dia diberikan iqama ya ingin tinggal warnanya warna hijau ya kalau dia selain muslim maka diberi dengan warna merah orang kafir supaya beda ini k dia tahu ini kafir ini apa ini muslim ini diantara salah satu pengaruh dari hukum apa ahlud dimmah kemudian kata beliau wayumna musyrikuna wa ahli dimmah min as-sukun fi dan kaum musyrikin serta ahlud Dima tidak boleh lagi tinggal di jaziratul arab di jazirah al arab ini sudah ketentuan dari radhiyallahu Wasallam yang diwasiatkan oleh beliau kalau hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim اخرجوا min من جزيره Arab. keluarkanlah kaum musyrikin dari jazirah al-arab iya jelas ya nah dan umar juga berkata la ukhrijan al-yahud umar berkata dalam hadits riwayat muslim beliau mendengar rasulullah bersabda la ukhrijan al-yahud wa an min min jaziratil arab hatta la ad'u fiiha illa musliman Sungguh saya akan mengeluarkan orang Yahudi dan Nasar dari jaziratul Arab Sampai saya tidak ketemukan di dalamnya kecuali siapa? Kecuali seorang muslim Nah Ini dua hadis ini yang banyak Dipakai oleh orang-orang Khawarij sekarang ini Ya Khususnya mereka yang tinggal di Arab sana ya. Untuk membunuhi apa? Orang-orang kafir yang masuk ke Arab Ya dan mereka ini memang asalnya tidak punya fikih dalam agama. Sebab ini hadis pelarangan. Apa yang dilarang? Pelarangan tinggal atau pelarangan kunjungan. Atau pelajaran pelarangan datang. Bekerja. Hah? Ini pelarangan tinggalnya. Dia sebagai penduduk negara. Ini yang dilarang. Jelas ya? Tapi kalau dia datang sebagai seorang yang bekerja. Mendapat jaminan keamanan dan seterusnya. Itu lain lagi masalahnya. Lain lagi masalahnya. Baik. Ya. Jadi adalah pentingnya kita mengetahui hukum-hukum ya Apa yang disebut dengan aman Al-mu'ahada, apa yang disebut dengan ahlu jimna. ya Ini akan apa, Membuat peraturan-peraturan itu Sangat terinci dan sangat jelas sekali ya Baik, selesai sudah ya Pembahasan tentang pasal seputar Tawanan, mata-mata dan perdamaian Kemudian berikutnya Kata yang rahimahullah ta'ala faslun ini pasal tentang kita Ahli Al-Bugah Tentang memerangi kelompok yang melampaui batas Nah al Mereka juga melakukan kudeta terhadap penguasa Melakukan kudeta terhadap apa? Penguasa Nah Tapi kudeta tersebut Maksud mereka melakukannya Kadang Karena menginginkan Kekuasaan Ya, kadang dia menginginkan baik, tapi kebaikannya ini adalah syubhat. Adalah apa? Syubhat. Iya. Jelas. Syubhat. Ya, karena itu siapa yang berselisih dengan Ali bin Abi Talib, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Mereka tidak dikatakan sebagai khawarij tapi dikatakan apa? Bukal. sebab para sahabat bukan khawarij ya para sahabat itu tidak ada yang memandang halal keluar dari ketaatan terhadap penguasa tidak ada tapi mereka punya syubhat dalam hal ini punya apa? ijtihad di dalam hal ini yang itu ya menurut para ulaman muhakkikin inilah yang mereka keliru di dalam hal tersebut jelas ya maka yang ingin saya tekankan di sini dibedakan antara kata al bughah dan kata apa al khawarij Ini beda. Ya, kalau dari sisi perbuatan semuanya melakukan kudeta. Ya, semuanya memerangi apa? Pemerintah yang syah. Ya, tapi hukumnya dibedakan. Ya, kalau bughah dia pelaku dosa besar. Ya, kalau khawarij dia adalah apa? Dia adalah pelaku bidah. Ah, khawarij. Dan dari buka yang keluar dengan ijtihad. Karena syubhat, Maka dia kalau dari ahli ijtihad. Dia terhitung. Dapat satu pahala. Salah perbuatannya tapi dapat apa? Satu pahala. Ini yang kita yakini. Di perselisihan para sahabat. Yang keliru dari mereka. Dapat apa? Satu pahala. Yang benar dari mereka. Maka dia dapat dua pahala. Karena itu tidak usah mengurusi ya Para sahabat. Ya jelas ya Hal yang kita tidak saksikan Tangan-tangan kita tidak terlibat di dalamnya Maka jangan sampai lisan kita terlibat di dalam Kejadian mereka Sebab mereka apapun yang terjadi Semuanya dapat pahala Sebab mereka apa? Berjitihat di dalam masalah Sesuai dengan kemampuan Nah beda dengan al-bukah ini Ya Jelas Bukah ini Dia keluar Ya melakukan ya, apa penentangan terhadap penguasa ya. dan mereka ini dari al ini ini ya, ini dihukumi sebagai orang yang melakukan dosa besar nah kalau khawarij dia mengeluarkan melakukan kudeta itu didasarkan dengan agama dia pandang bahwa perbuatannya itu adalah sebuah keyakinan ya, dan berpahala melakukan huruf terhadap apa? penguasa mereka anggap sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dan selainnya dari bahasa-bahasa mereka. Jelas ya? Ini perbedaan antara khawarid dan apa? al -Bukha. Maka ini fikih yang sangat mendalam harus dibedakan. Karena itulah saya sebutkan bahwa ilmu itu penting mengetahui huruf perbedaan. Ini sekali lagi perhatikan bagaimana perbedaan di sini sangat penting. Ya. Karena itu saya kadang ingatkan ya, kesalahan ya, sebagian dari orang yang menggunakan kata ya, di masa ini dia pakai kata teroris adalah hawarich. Hawarich adalah teroris. Ini keliru dalam menggunakannya. Ya. Jelas ya? Sebab teroris itu orang yang melakukan teror ya kan Orang yang melakukan teror itu banyak sebabnya Ada yang sebab keyakinan Ada yang sebab dunia Ada yang sebab frustasi Ada yang sebab kita kesenangan, Banyak sebabnya Jadi kalau perbuatan teror Mungkin dia dianggap bugah Dan mungkin dianggap apa Khawarij Kan begitu Kalau begitu tidak cocok dikatakan Khawarij sama dengan teroris Teroris sama dengan apa Khawarij Misalnya, ya, jelas ya, dan perhatikan bagaimana pengaruh pengetahuan itu di dalam menggunakan kata-kata. Ya, sebab kalau antum paham hukum tentang ahlul buka, hukum tentang khawarij, namun mungkin ada yang berucap seperti itu. Ya, sebab so, diketahui apa hakikat dari ucapannya salah dan keliru. Ya, maka ini pentingnya seorang melihat, ya, dan apa menyelami bagaimana perbedaan-perbedaan itu. ya. Dan perbedaan-perbedaan ini alhamdulillah ma'ruf, dikenal. Ya, kita sering dengarkan di lisan para ulama kita, berulang kali saya dengar. Syekh Salfazan beliau membedakan khawarij dan buah dengan perbedaan yang seterangan tadi. Ya. Sebab ini memang yang dimaklumi. Ya. Di dalam masalah ini. Ini termasuk masalah yang detail, banyak orang-orang yang keliru di dalamnya. Akhirnya hukum-hukum yang dibangun di dalamnya juga apa? Keliru. Ya. Jelas ya? Nah, kalau dia nda bisa bilangkan antara Khawarij dan buka, maka ini banyak dalam mengambil kisah, dalam berdalilkan dalam itu, akhirnya dia keliru di dalam menempatkannya. Ya, syogani di sini menjelaskan kata beliau, kita qitalul bughati hatta yarji'u ila al-haq." Wajib untuk memerangi al-bughah sampai dia kembali kepada apa? Kebenaran. Ini dalilnya ayat Al-Qur'an surah Al-Hujurat Allah mengirimkan وَإِنْ Wajib untuk memerangi orang ya, dengan bahasa wajib sampai kembali kepada al ya, apabila ada dua dari kaum, salim ya, masih disebut apa? kaum semuanya disebut mukmin. Ya. Al-Bugha ini keliru jalannya Keliru jalannya Baik Fa maka bainahuma makadamikanlah Antara keduanya Fa in bagat ihdahuma ala lukhara Kalau sebab salah satunya Bagat ya, Bagat terhadap Yang lainnya fa fathilul lati tabagi Maka perangilah Yang melampaui batas Hatta ta ila amrillah Sampai dia kembali Kepada apa kepada perkara Allah. Nah, ya, ini penggunaan bobot ini masih dipakai ya, dari dahulu hingga belakangan siapa yang melakukan kudeta terhadap penguasa, maka dia disebut sebagai kaum apa, kaum bobot. Tapi kalau dia melakukannya karena keyakinan ya, di atas pemahaman pengkafiran ya, maka ini apa dianggap sebagai khawarij jelas ya? Itu perbedaannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa la yuqtalu asiruhum, wa la yuttaba'u mudabiruhum, Ini kalau al-Bughah. Ini sama di dalam yang al-Bughah, al-Khawarij, mau tislain Khawarij. Ini semuanya apa? diperlakukan seperti ini. Sebab ini yang dilakukan oleh apa? Para sahabat yang bersama, Ali bin Abi Thalib, radiallah hutalanhu ketika mereka memerangi Khawarij. Ya. Tawanan tidak boleh dibunuh. Tawanan tidak boleh apa, dibunuh. Apalagi dijadikan budak. Ya. Kalau Khawarij sekarang, na ya Nah, itu mungkin tidak pernah kisah, ya. dengar kisahnya orang-orang Khawarij di Al-Juzair, yang naik ke atas gunung itu mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah, ya. dianggap mereka yang tidak di atas gunung itu kafir semua yang dibawa. bawah, ya. pemerintah semuanya halal, ya. aset-asetnya segala macam halal, sampai perempuan-perempuan kaum -perempuan muslimin mereka tangkap, dijadikan sebagai apa? sebagai tawanan perang, sebagai budak, ya. namu tuh perbuatan kaum khawarij itu tidak ada akal dalam agamanya, tidak ada akal dan apa? ya. Nah. Jelas ya? Ini hukum Islam, kalau khawarij misalnya diperangi, ya. Dia ditawan, maka tawanannya ditawan saja, tidak boleh dibunuh. Wala Dan tidak boleh dia apa? Diikuti orang yang lari diantara mereka. Wala ala dan tidak apa dipaksakan atau dilampaui batas terhadap orang yang terluka dari mereka. Wala tubdamu amwaluhum dan harta-harta mereka tidak dihabis tidak dijadikan sebagai gonimah Ini dari sisi hukum di apa? di peperangan. Ketika terjadi peperangan, tetapi harus diketahui ya bahwa ya, hal yang terkait dengan peradilan dan penjagaan keamanan itu kadang mengharuskan ya, kadang mengharuskan sebagian orang tetap dilacak keberadaannya supaya tidak apa tidak menimbulkan tidak menyebabkan hilangnya keamanan di tengah manusia ya. dan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan uh, apa namanya khawarij ini, perbuatan teror, terorisme, ini boleh sampai dia dibunuh. ya Dengan hukum apa? Kebatasan takzir kalau dijatuhkan hukum padanya. Jelas ya? Tapi kalau dia belum sampai berbuat sesuatu hanya pemikiran, makanya harusnya mereka didebat. Ya. Penjara dan didebat seperti yang dilakukan oleh siapa? ibnu Abbas terhadap orang-orang khawarij. Ya. Dan ini yang dilakukan di Saudi Arabia ya sejumlah dari anak anak muda dan terpengaruh dengan pemikiran yang apa menyimpang ya ini ditangkap dipenjarakan, didebat ya ada memang lajenah khusus dari para ulama yang mendebat mereka ya jadi mereka keluarkan semua syubhatnya yang ada ya kemudian diluruskan pemahaman mereka masyaallah banyak yang tobat ya dan pemerintahnya juga baik Ya, yang bertobat dan baik tobatnya diberi maaf sempurna diberi maaf sempurna ya. jelas ya ini keberadaan mereka sebab mengobati orang yang seperti ini juga ini perlu siasa yang bijaksana pengaturan yang bijaksana Ya, pengaturan yang bijaksana nah dan ini juga kenalanya menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kesalahan di dalam pemahaman itu bisa berakibat yang fatal ya, Perhatikan ya anak-anak muda itu ya, Gimana mereka ya, Punya semangat Di dalam melakukan keadaan sebagian amalan Sebagian pekerjaan ya, Dianggap sebagai jihad Tapi sebenarnya itu bukan jihad ya, Semangat mereka Karena mereka keliru dalam memahami Hanya mengambil sebagian dari agama ya, Tapi luput Bagian-bagian yang lainnya ya, Jelas Inilah sumber kesalahan, ya. Sumber kesalahan, ya. Karena itu ada empat orang yang merusak alam ini, katanya. Sebagian para ulama, ada empat orang merusak alam, ya. ya. Yang pertama adalah setengah dokter, ya. Yang kedua adalah setengah apa orang yang ahli punya keahlian, dia cuma setengah saja keahliannya. Dan yang ketiga adalah setengah alim, jangan alim tapi setengah alim. Ya. Ada yang kombat macam ingat sekarang? Ya. Ini orang yang setengah-setengah ini pengetahuannya ini yang repot. Ya. Sebab ilmunya belum apa? Ya, belum penuh. Akhirnya dia hanya memberikan hukum sesuai dengan apa? Gambar yang setengah padanya. Maka hasilnya pasti berantakan. Ya, hasilnya berantakan. ini yang merusak alam. Ya, jelas ya? Maka hendaknya diperhatikan, ya. Kenyataan-kenyataan yang seperti ini menjadi pelajaran bagi kita semua Untuk lebih memperdalam Dan e, Bersungguh-sungguh Di dalam menyelami hakikat dari agama kita Dan kedetailan-kedetailan Agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam. Baik selesai sudah ya tentang pembahasan Ahlul Bukha Kemudian yang terakhir kata beliau Rahimahullah Ta'ala Faflun ya, Ini fasal tentang Sebagian hukum-hukum seputar kepemimpinan, ya, sebab pasyo di sini, beliau membahas tentang kepemimpinan, ya, sifat seorang pemimpin dan kewajibannya, beliau tidak membuka seluruh pembahasan yang ada di dalam masalah ini, tapi beliau isyaratkan hal-hal yang terpenting terkait dengan seorang pemimpin, kata beliau, wa ta'atul a'immati wajibatun kata beliau, dan taat kepada para iman, taat kepada para pemimpin, adalah wajib, adalah apa? adalah wajib, kecuali dalam bermaksiat kepada Allah, ya. wajiban taatnya di dalam Al-Quran, Ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha, wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum, wa harara imri man taatlah kalian kepada Allah, Taatlah kalian kepada Rasul dan kepada Ulil Amr di antara kalian. Ayat ini mengandung dua hal. Hal yang pertama kewajiban taat kepada penguasa. Dan hal yang kedua tidak boleh taat dalam maksiat. Ya, tidak boleh taat dalam maksiat dari mana pendalilan dari ayat? hah Ya, sebab perhatikan ya konteks ayatnya. Allah perintah arti taatlah kepada Allah pakai perintah api berarti ketaatan kepada Allah ketaatan mutlak jelas ya Kemudian untuk rasul ketaatan kepada rasul diulangi lagi kata kerjanya wa rasul berarti ketaatan kepada rasul adalah ketaatan apa mutlak begitu masuk ul amr tidak ada kata wa di depannya diikutkan apa waul amri diikutkan ya jadi mereka ditaati sepanjang apa yang mereka perintah itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan apa? Rasulnya. Jadi kalau dia maksiat, <coughs> dia maksiat maka apa? tidak ditaati dalam maksiat. Karena itu telah syah di dalam hadis-hadis yang mutawatir. Perintah untuk taat kepada Allah, uh, perintah untuk taat kepada para penguasa. Iya. Apapun keadaan penguasa itu, bagaimanapun kebaliman dan kelaliman mereka. ya. Dan bagaimanapun kejelekannya terhadap rakyatnya sepanjang dia penguasa dia masih muslim dan memerintah dalam hal yang ma'ruf bukan hal yang maksiat kita wajib mendengar dan taat kepadanya jelas ya wajib mendengar dan apa taat kepadanya nah ini adalah ka'idah dasar di dalam agama kita iya jelas ya ingat ya pendalilannya dari Al-Quran dan dari hadits yang mutawatir hadits yang menjelaskan ketaatan terhadap penguasa itu puluhan hadits puluhan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi dari sahabat Rasulullah yang meriwayatkannya. Iya. Bahkan mungkin kalau dikumpulkan dengan berbagai bentuknya ratusan hadis yang menjelaskannya. Kenapa diterangkan sedemikian rupa? Sebab ini adalah hal yang menjamin kemaslahatan umat. Iya. Adanya seorang pemimpin ini adalah sebuah kewajiban yang sangat wajib di dalam syariat kita. Kewajiban yang sangat Wajib di dalam syariat kita. dan perhatikan bagaimana Vicky para sahabat memahami. Ya, pentingnya seorang pemimpin ini. Ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, maka sebelum jasad Rasulullah SAW dikuburkan, mereka telah mengangkat apa? Abu Bakr sebagai penggantinya. Ya, menyegerakan penyelenggaraan jenazah, apalagi kalau Rasulullah tentunya apa? Ya, ini adalah hal yang dituntut. Tapi karena ada yang lebih penting, itu diundur untuk apa? Hal yang lebih penting. Untuk hal yang lebih penting. Nah, besarnya apa dan pentingnya adanya penguasa ini di tengah manusia? Ini ditunjukkan oleh dal dalil dari Al Quran dan dari Sunnah dan diterangkan oleh kesepakatan para ulama diterangkan oleh fitrah dan akal sehat, iya sehingga sebagian para ulama berkata 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim dan sering mengambil harta manusia itu lebih baik daripada satu hari tanpa apa tanpa penguasa iya, sebab dengan adanya penguasa iya, terjamin iya, kemaslahatan umum iya Jalan-jalan jadi -jalan aman. Ada yang hati manusia itu semuanya ya berkumpul di bawahnya. Beda kalau tidak ada penguasa, yang terjadi adalah apa? Hukum rimba yang terjadi. Yang kuat akan memangsa yang lemah. Iya. Yang kuat akan memangsa yang lemah. Karena itulah kepemimpinan ini sangat dijaga di dalam syariat kita. Jelas ya? Dan di sini pertimbangan maslahat yang harus saya gambarkan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk terdapat dengar dan taat kepada penguasa. Ya. Walaupun dia zalim, lalim dan berbuat maksiat, ya, tetap diperintah mendengar dan taat. Ya. Jelas ya? Dalam mali yang sifatnya apa? Taatan kepada Allah. Ya. Kenapa diperintah bersabar? Sebab kesabaran ini lebih besar daripada dia melakukan apa? Sabar lebih besar nilainya, maslahatnya daripada dia melakukan kudeta terhadap penguasa. Iya. Kalau dia, dia tahu ini dia melakukan kudeta, maka dia menuntut haknya, ya, menuntut haknya sendiri, tapi dia mengorbankan manusia lainnya. Mengorbankan apa? Manusia yang lainnya. Iya. Dan disinilah letak pelajaran di dalam sejarah, sebab di dalam sejarah Umat Islam tidak pernah ada orang yang melakukan kudeta terhadap penguasa Muslim dan keluar dengan keberhasilan. Ya. Tidak pernah itu terjadi. Jelas ya. Yang ada hanya apa? Ya. kebinasaan kehancuran. Dan disinilah pentingnya seorang melihat bagaimana ya, dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau mengatur. ya Dia sekarang menuntut penguasa baik memperbaiki penguasa baik itu sebuah kemaslahatan, eh, kita anggap itu kemaslahatan dengan memperbaiki penguasa. Ya, dia sekarang melihat misalnya penguasa ini perlu ditegur karena dianggap tidak bijos misalnya. Baik tujuannya adalah apa? Sebuah kemaslahatan, dua sudah kemaslahatan. Tapi ukur kemaslahatan itu dengan makhsadat yang terjadi. Ya, dia makhsadat yang terjadi. Ya, kalau penguasa sudah tidak ditaati, maka apa yang terjadi? tidak ada hukum yang berjalan. ya. Kemudian akan terjadi kekacauan di mana-mana. Ya. Kemudian akan terjadi pertumpahan darah, hilangnya ya, dilanggarnya sejumlah kehormatan. ini maksadat-maksadat besar. ya. Bukan orang yang berakal, dia ingin mencapai maslahat yang sedikit tersebut, ya. Dan dia membayarnya dengan apa? Berbagai mafsadat yang sangat besar Ini ibarat orang yang ingin bangun rumah megah Tapi dia menghancurkan satu kota ya. Jelas ya Dia menghancurkan satu kota ya. Dia ingin bangun rumah Tapi Satu kota dihabiskan, dihancurkan ya. Mana mafsadat yang Dia dapatkan dengan Mengorbankan sedemikian banyak Dengan memunculkan sedemikian banyak Mafsadat Ini bukan sifat orang yang berakal Jelas ya Kerana itu kaidah yang disepakati oleh para ulama. Bahwa tidak boleh seorang itu merubah kemungkaran. yang akan melahirkan kemungkaran yang apa? lebih besar. Ya. Penguasa kalau dia pandang perlu dinasihati-nasihati. Ya. Nasihati. Tapi dengan cara yang apa? Cara yang baik. Cara yang benar. ya, Dengan cara yang baik dan cara yang benar. Ya. Di antara bentuk nasihat terhadap penguasa. Dinasihati secara rahasia. Ya, sebab Nabi sallallahu bersabda, "Mankana ladayhi Siapa yang punya nasihat kepada Seorang yang berkuasa, maka dia akan dia tampakkan terang-terangan. Hendaknya nah, diambil dengan tangannya. Kemudian dia nasihati secara rahasia. Dia nasihati secara apa? Secara rahasia. Ini yang dituntunkan oleh Rasulullah S.A.W. Iya. Begitu cara menasihati pemerintah. Bukan dengan cara membeberkan aibnya. Membeberkan kejelasan. Kejelekannya di mimbar-mimbar. ya Di podium-podium. Di surat kabar. Di koran. Ya. Kemudian sengaja. Apa namanya. Tampil. Mengadakan jumpa ini. Jumpa itu. ya, Untuk membuat pernyataan-pernyataan. Statement-statement untuk apa. Ya. Merusak citra penguasa di depan masyarakat. Jadi, kalau masyarakat sudah benci kepada penguasa, ya, kira-kira nah, apa yang terjadi? Ya. Bisa tercipta keamanan. Namun, mungkin itu tercipta keamanan. Jelas, ya, tidak mungkin tercipta keamanan. ah di sini letak kekeliruan. Ya, dan ini tabiat manusia. Kalau ada kesalahan, dia menganggap dirinya tidak pernah bersalah. ya Orang lain yang dikambing hitamkan Oh ini penguasa yang tidak beres ya. Ini memang harus Dikasih pelajaran ya. Ini betul-betul mentolimi kita Tapi dia tidak pernah berpikir Mungkin kejelekan yang didapatkan itu Sebabkan karena apa Perbuatannya sendiri ya. Dan kalau dia menguasa, menganggap penguasa Penguasa yang balim Berarti dia termasuk orang yang balim juga Ya kan Kenapa sebab orang yang zalim itu penguasa yang zalim itu hanya muncul di tengah orang-orang yang zalim ya. kan dalam Al-Quran dikatakan Wa ba'da bima kanu demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menjadi pemimpin terhadap orang yang zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri ya. jelas ya maka ini sudut pandang yang harus diperbaiki ya. kemudian kalau ada kesalahan jangan apa mengkambing hitamkan orang lain Ya. Dia kami hitamkan dirinya sendiri. Ya. Ini karena ada dosa, dan maksiat yang terjadi sehingga turun hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Dan Allah telah berfirman, ya, Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi, hatta ma bi Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Ya. Jadi mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ya. Merubah keadaannya apa? Mereka sendiri bukan dikatakan Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai dia rubah keadaan pemerintahnya, ya. dia rubah keadaan parlemennya, bukan itu yang ini. Tapi disuruh memperbaiki ama dirinya sendiri. Ya. Jelas ya. Sebab kapan setiap Muslim diarahkan untuk memperbaiki dirinya, menegakkan Syariat pada dirinya sendiri, ya secara otomatis akan tegak Syariat Allah di muka bumi. Kan begitu? Ya. Jelas. Kemudian hal yang lain, ya, untuk sesuatu yang kita tidak setuju misalnya, terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, itu tidak harus kita berbicara. Tidak ya, harus seorang itu berbicara, walaupun dia punya kedudukan. Ya, walaupun dia punya apa? Punya kedudukan, apalagi kalau memang dia tidak ada kedudukan. ya, Dan tidak punya kemampuan di dalam hal tersebut. Ya. Kerjanya hanya bisa teriak-teriak di jalan saya Bakar-bakar ban ya ya Ini adalah perbuatan orang yang tidak menggunakan akal sehatnya Kalau dia punya akal sehat Tempat-tempat nasihat Kalau dia ingin menasihati Ada tempat-tempatnya ya Ada tempat-tempatnya ya. Ada tempat-tempat yang sudah disiapkan Untuk memasukkan inspirasi ya Ada kota-kota pos Yang bisa seorang memasukkan apa tegurannya dan nasihatnya situ bahkan ada nomor-nomor telepon yang bisa dia kirim sms bisa kasih nasihat ya dia lakukan apa yang dia mampu sesuai dengan kemampuannya kalau dia tidak mampu dia tidak dituntut apa yang di luar kemampuannya allah tidak menuntut seorang apa yang di luar kemampuan ya memang tidak ada jalan yang lain ya banyak jalan yang lain ya di antara jalan yang lain dia bersabar ya ini jalan yang sangat indah yang ditempuh dan dinasihatkan oleh para sahabat, bahkan dilakukan oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel menghadapi Firaun. Ya, mereka tidak ada yang bisa menghadapi Firaun, tapi Bani Israel bersabar dengan penyiksaan. Ya, apa berbagai kebaliman yang dilakukan oleh Firaun? Bani Israel dan Nabi Musa bersabar. Ya, apa yang terjadi? Allah binasakan Firaun, ya, dengan pembinaan yang tidak pernah tergambar sebelumnya Ya, dan Allah menahkan mereka dan perhatikan kemenangannya disebut di dalam Al-Quran al dan kami wariskan bumi itu timur dan baratnya kepada kaum yang dulu mereka ditindas di atas muka bumi Ya, Dan sempurna kalimat Rabu terhadap Bani Israel Mereka dapat kebaikan ini Karena apa? Bima sabaru Karena sabaran mereka Jadi mereka cuma punya senjata apa? Senjata sabar ya. Andai kata mereka bersabar bersabar. Insya Allah tidak beberapa lama Akan berubah keadaan Ya. Tapi ini masalahnya ya. Masalahnya sebagian orang ini Itu yang repot ya. Dia tidak punya kesabaran Ya Apalagi kalau ada maksud-maksud yang lain, wah, Allah alam. Ya sekarang ya sulit seorang itu dikatakan dia murni meneriakan kebenaran, ya menuntut haknya. Ya kalau ada maksud-maksud lain, maka ini dari hal yang menambah ya musibah di atas musibah, jelas ya, ya. Kemudian ada jalan lain yang kadang, -kadang tidak pernah ya. seorang berpikir untuk menggunakannya, yaitu dengan jalan mendoakan kebaikan untuk penguasa. Ya, ini adalah hal yang disyariatkan. Dituntunkan. Nabi mendoakan untuk Daus, Allahumma di Dausan wa atibihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada Daus dan datangkanlah mereka dengannya. Ya, satu kubilah penuh didoakan oleh Nabi. Padahal mereka adalah penyembah apa? Penyembah berhala. Diberi? Ya, diminta oleh Nabi supaya mereka diberi hidayah. Ya, jelas ya? Maka disyariatkan mendoakan penguasa dan juga rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tiaru ahimatikum aladin tadaun aladin yusalluna arikum atau saluna sebaik-baik penguasa kalian adalah penguasa apa aladin yang terhiburnakum atau wa terhiburnakum atau saluna adalah penguasa yang cinta kepada kalian mereka juga cinta kepada kalian kalian cinta kepada mereka mereka cinta kepada kalian kalian mendoakan kebaikan untuk mereka mereka juga doakan kebaikan untuk Kalian, ya, jelasnya, maka doa ini adalah hal yang sangat indah. Nah, karena itu kata Imam Ahmad rahimahullah, ya, dan juga ini dinukil dari al fudail bin Iyad dan selainnya dari As-Salaf, ya. Dan perhatikan, Imam Ahmad ini disiksa di tiga generasi pemerintahan. Dia balimi di tiga generasi pemerintahan, berganti tiga pemerintahan beliau dia zalimi. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata, anda kata saya punya doa ya mustajabah Saya hanya peruntukkan untuk penguasa Dia peruntukkan untuk siapa? Penguasa Sebab dengan baiknya penguasa itu adalah kebaikan untuk siapa? Untuk seluruh rakyat Kalau doa mustajab itu dia pakai untuk dirinya Kebaikannya untuk dirinya saja ya. Tapi kalau dia pakai doa itu untuk penguasa Maka penguasa ini dia menjadi baik Maka baik supaya negara termasuk dia sendiri atau mendapatkan kebaikan jelas ya? ini hikmah orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berilmu. Demikian keadaannya. Tidak memperturutkan hawa nafsunya. Ya, tidak hanya memperturutkan semangat dan emosi belaka. Ya, tapi berpikir dengan akal yang sehat. Dengan tuntunan syar'i, dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya menjelaskan beberapa ketentuan lain seputar se 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 pemimpin. Kata beliau, "Walaiyuzul Alaihim bawahan." Ya, dan tidak boleh melakukan kudeta terhadap mereka. Kudeta terhadap penguasa ini dengan dua hal, kadang secara fisik dan kadang secara lisan. Ya, Sebab kudeta artinya keluar dari ketaatan kepada apa? Penguasa. Maka kadang dalam bentuk fisik dan kadang dalam bentuk apa? lisan. Dia berbicara, ya. Membeberkan kejelekan penguasa di atas mimbar. Maka ini bentuk kudeta. Masuk dalam bentuk apa? kudeta terhadap penguasa. Bahkan ini kudeta dengan bentuk lisan ini ini kadang lebih berbahaya daripada kudeta dalam bentuk apa? fisik. Sebab dia yang memprovokasi orang untuk melakukan apa? kudeta secara fisik. Dan kudeta secara fisik itu tidak akan muncul kecuali setelah ada kudeta secara lah, secara lisan. Ya, baik. Maka ini hendaknya diperhatikan. Ya, ya hendaknya diperhatikan. Ya, karena itu siapa yang berbicara tentang penguasanya, ini dalam hukum Islam harus dikasih pelajaran, dikasih hukum apa? Hukum takzir. Ya, inilah repotnya. Ya, kalau hukum ini tidak diterapkan. Ya akhirnya menjadi apa, oh sekarang kita bebas berbicara, ya, bebas bersuara, ya. siapapun dia bisa bersuara ya. waliyahdubillah, apa yang dia inginkan ya, dia keluarkan ya. dia pikir tidak dia yang penting bersuara ya. nah, jelas ya baik akhirnya banyak yang asbun di masa ini asal bunyi saja ya. tapi di, di di dalam hukum islam itu dijaga, hak seorang penguasa dijaga Ya, ada yang bicara yang keliru tentangnya, ya. Maka dilihat pembicaranya, ada yang mempersaksikan, maka dilihat bentuk pembicaranya. Kalau dia adalah bentuk tuduhan dan dia tidak mempunyai saksi di atas tuduhan tersebut, maka dia boleh dicambuk 80 kali, cambukan. Ya, jelas ya. Kalau dia menuduh seorang perempuan minat, ya, berbuat zinat, ya, dicambuk. Apa, padahal dia tidak melakukannya, dicambuk sebanyak 80 kali. Apalagi dia menuduh seorang Pemerintah yang punya apa namanya Kehormatan lebih daripada itu yang harus dijaga jelasnya ya Yang harus dijaga Nah karena itu Umar bin Abdul Aziz ya, Rahimahullah Pernah beliau memberikan hukum Kata beliau siapa yang bercerita Tentang kisah Nabi Daud Saya akan cambuk dia 80 kali ya, Tahu kisah Nabi Daud Yang biasa dicerita Sampai sekarang masih banyak yang menceritakannya Di atas mimbar Jumat ini kalau Umar bin Abdullah hidup ini ya, Mereka dikasih semuanya 80 kali cambukan. Ya, ya. kisah Nabi Daud yang katanya Nabi Daud punya 99 istri. Ya, kemudian dia tertarik dia istri prajuritnya. Kemudian disuruh prajuritnya itu pergi berperang. Ya. Dan diperintah dia berada di صف paling depan. Ya. Kemudian setelah meninggal dinikahi oleh siapa? Nabi Daud. Ya, itu kisahnya. Pernah dengar? Hah? ya banyak ya disampaikan kisah ini. Nah, dan ini kata Umar bin Abdul siapa yang berkisah dengan kisah ini, saya akan cambuk 80 kali cambukan. Kenapa? Sebab ini kedustaan terhadap seorang Nabi. Iya, jelas ya? Dia beliau berikan haddal mustari beliau berikan. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian kata beliau la Kita boleh melakukan kudeta terhadapnya sepanjang mereka menegakkan sholat ini berdasarkan hadith A'uf bin Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang para penguasa yang terbaik yang kalian cinta pada mereka mereka cinta kepada kalian kalian mendoakan kebaikan untuk mereka mereka juga doakan kepada kalian kemudian Nabi terangkan ya washiraru aimatikum Alladina tuh bagi dunakum waal anunakum anunakum dan si jelek-jelek penguasa kalian adalah siapa yang kalian benci dan mereka juga benci kepada kalian kalian melaknat mereka mereka juga melaknat kalian iya maka Auf bin malik berkata kami berkata wahai rassulullahlah <tose with their> apa <head> na dizuhumndadakah kalau mereka dalam keadaan seperti itu tidakkah selayaknya kita melepaskan mereka ya kata nabila tidak boleh Ma akal mati kumusola, tidak boleh sepanjang mereka pas menegakkan salat di tengah kalian, sepanjang mereka menegakkan salat di tengah kalian. Kemudian Nabi berkata Allah menwali alik walin paro ayat tishian mimmaqsyadillah, taliakroh ma yaat mimmaqsyah, wallayanzi an naydan min taah. Ketahuilah siapa yang Allah berikan, ya ketahuilah siapa yang dia dipimpin oleh seorang pemimpin, lalu dia melihat pemimpin ini melakukan sebuah kemaksiatan, maka hendaknya dia benci kemaksiatan yang dia lakukan, tapi jangan dia melepas tangannya dari ketaatan, ya, benci kemaksiatan tetap benci. Siapa yang senang kepada kemaksiatan, ya kan? Tapi bukan artinya kita melepaskan apa? Ikatan ketaatan yang ada di pundak kita, ya, yang berada di leher kita, ya yang berada di apa di leher kita sebab setiap dari muslim yang dipimpin oleh seorang pemimpin ada ikatan beyat di lehernya dia pernah menyerahkan atau tidak jelas ya otomatis ada di atas lehernya ya kalau yang memandang ada pimpinan di atasnya dan inilah yang dikatakan oleh Nabi saw man mata walei sfi mata mitatan jahiliyah siapa yang mati dan tidak ada di lehernya ikatan beyat maksudnya beat kepada siapa penguasa yang syah, maka dia mati, matinya dalam mati jahiliya. Kalau dia mati, matinya maki jahiliya. Nah, maka kita punya tanggung jawab, terikat ketaatan kepada mereka. Iya. Kemudian kata beliau, walam yabharu kufran bawahan, kita boleh huruf jadi sepanjang masih sholat, dan sepanjang tidak menampakkan apa? Kekafiran yang nyata. Ini berdasarkan hadis Ubaid bin al riwayat Bukhari dan Muslim. Ubaid berkata, bayana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana as ya fil manshati wal makrah ya fil usri wal yusr fil manshati wal makrah wa ala athrati alayna wa alla nunaziza al-amra ahlahu illa an taru bawahan indakum fihi min burhan ya. kata beliau kami mengbait Rasulullah sallallahu untuk mendengar dan taat dalam keadaan sulit maupun lapang dalam keadaan senang maupun terpaksa dan dalam keadaan kami dizalimi diperintah untuk apa? membeat mereka membeat rasulullah untuk mendengar dan taat kepada siapa? penguasa ya. kecuali kalau kami melihat kekafirannya nyata. Ya. ingat ya ukurannya, melihat apa? kekafirannya apa? ya nyata. Jadi kalau kafirannya ada silam pendapat ya. Maka ini bukan nyata namanya satu. Ini ukuran pertama, melihat kekafiran yang nyata. Indakum berada di sisi kalian. Ini menunjukkan kekafirannya adalah hal yang memang terjadi. Ya. Dipastikan terjadi, bukan hanya sekedar apa oh katanya begini, saya dengar begini. Ya. Dipastikan indakum. Ya. Ada pada kalian. Tapi nyata fihi. Ya. Di dalam kekafiran itu minallahi terdapat di dalamnya penjelasan minallah dari Allah. Jadi, menghukum kekafirannya itu harus dengan apa? Ya. Dengan syariat dari Allah. Dari Al-Quran, As sunnah Dan tidak ada bisa yang menentukan hal ini kecuali siapa? Ulama yang kuat di atas apa? Di atas ilmu. Indah min minallahi burhan. Kalau mempunyai argumen yang kuat di dalamnya. Disebut dengan burhan. Sebab dia adalah hujah yang tidak apa? Tidak ada keraguan. Dan kalimat pihi. Hujah yang berkaitan dengan masalah itu bukan dalil umum. Tapi dalil khusus berkaitan dengan masalah langsung. Itu yang dikatakan kufruan apa? kopron bawah. Jelas ya? Ya. Perhatikan bagaimana ketentuannya. Kalau dilihat kekafirannya nyata ini, ah, barulah boleh melakukan apa? Ya. Boleh melakukan kudeta, itu pun digandengkan dengan syarat-syarat lainnya. Ya, jadi syarat-syarat kalau misalnya melakukan kudeta terhadap penguasa, itu disebutkan oleh para ulama beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, terlihat kekafirannya nyata. Terlihat apa? kekafirannya nyata kemudian syarat yang kedua kaum muslimin punya kemampuan untuk menurunkan penguasa dan mendudukkan gantinya mendudukkan apa? penggantinya, dia punya kemampuan Ya, ini syarat yang kedua kemudian syarat yang ketiga ya. dari kudeta tersebut tidak lahir fitnah yang lebih besar tidak lahir apa? Fitnah yang lebih besar, ya. Kalau dia melakukan hal tersebut, ya, akhirnya pertumpahan darah, ya, kerugian, dan lebih banyak, apa, semakin banyak, ya, korban kita kaum Muslimin, makanya haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Jelas, ya, perintah untuk bersabar, ya. Ini syarat yang ketiga, kemudian syarat yang keempat telah disiapkan pemimpin penggantinya yang sudah disepakati, sudah siap pemimpin penggantinya, yang apa? Sudah disepakati ya. Sebab kalau belum ada pemimpin yang menggantinya Nanti setelah penguasanya diturunkan Mereka berkelahi antara sama mereka ya. Menentukan siapa menjadi apa? Menjadi pemimpin ya, Ini empat ketentuan Ini ada di lisan para ulama kita ya, Ada di lisan para ulama kita Disebutkan oleh Sheikh Bin Bas Sheikh Bin Sheikh Mubil ya, Sheikh Salpulzan Sheikh Abdul Aziz uh, Ar-Rajihi Dan selainnya dari para ulama kita Ya, jelas ya? Kemudian kata beliau wa wajibus sabaru ala jawrihim. Dan wajib untuk bersabar terhadap kelaliman kelaliman para penguasa. Ya, kalau mereka berbuat balim, berbuat lalim, kita wajib bersabar terhadapnya. Wa nadlun nasiha, dan wajib ya, mencurahkan nasihat untuk mereka. itu bentuk nasihat yang telah kita sebutkan, bahwa agama ini adalah apa? nasihat. Dan di dalam hadis Jabir atau di dalam hadis Jarir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Imam Muslim, beliau berkata baiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam atasami wa ta'a nushhi li kulli muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dan untuk menasihati setiap muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun Ya agama itu adalah nasihat, tiga kali beliau ulangi. Jadi ditanyakan, liman? Untuk siapa ya Rasulullah? Maka beliau berkata di Wali kita wali rasulihi, wali aimatul muslimina, wa nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk para penguasa dan para kaum muslimin secara umum. Jelas ya, ya? Dan kata nasihat itu artinya seseorang memurnikan ya, apa? Uh, hatinya untuk melaksanakan ya, apa yang terkait dengan yang dinasihatkan? Karena itu kalau dia nasihat kepada Allah itu artinya dia memurnikan dirinya untuk melaksanakan segala hak-hak Allah. Demikian pula kepada Rasulnya. Kepada uh, kitabnya. Ya, kepada para imam kaum muslimin. Dan khusus untuk para imam kaum muslimin mereka punya yang menasihati mereka adalah dengan... Taat kepada mereka. Tidak melakukan kulitah terhadap mereka. Ya. Tidak taat kepada mereka dalam maksiat Itu termasuk nasihat. Kemudian termasuk nasihat. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Bersabar terhadap doliman mereka. Dan banyak lagi bentuk-bentuk nasihat terhadap penguasa. Ya. Kemudian kata beliau. Wa adikim azab anil muslimin. Ya, itu tadi kewajiban rakyat ya. Terhadap siapa? Penguasa. Sekarang Ashokani berbalik. Menjelaskan. Ya tentang kewajiban penguasa terhadap rakyat. Alihi mubdabu anil muslimin. Mereka wajib untuk membela apa? kaum muslimin. Iya wajib untuk membela kaum muslimin. Ya, wakafu yadit dan wajib untuk menahan tangan orang yang berbuat kotliman. Ya, karena itu seorang penguasa, ya dia wajib untuk melihat apa yang maslahat bagi rakyatnya. Apa yang apa yang maslahat bagi apa rakyatnya. Sebab kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya ini Rasulullah telah mengingatkan Di dalam hadith Makil bin Yasar Riwayat Bukhari dan Muslim Ma'min abidin yastari'ihin laku ra'iyatan Thumma Lam ya'ud Binusriha Ya Apa e, Disebutkan dalam riwayat yang lain Yamuta yawma yamutu Wa kuwa ghashun lirahiyatihi Illa harramallahu jannah Tidak ada satu Apa Muslim pun Satu hamba pun Yang Allah berikan padanya tanggung jawab Sebuah kepemimpinan Dia mati tatkala dia mati dalam keadaan dia Berbuat Gasyun mengkhianati Kepemimpinannya Maka Allah haramkan untuknya sorga Allah haramkan untuknya apa? Untuknya sorga ya. Dan Kewajiban dari penguasa Kalau dia adalah penguasa Dia harus menahan Tangan orang-orang yang berbuat baik tidak dibiarkan ada orang yang berbuat balim di tengahnya ya dia berusaha untuk apa namanya menghindarkan segala bentuk kebaliman ya dari kaum muslimin karena itu dia ditegak diperintah untuk menegakkan hukum-hukum Allah untuk menegakkan apa hukum-hukum Allah dan diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa yang membinasakan umat-umat sebelum kalian itu kalau salah seorang dari mereka mencuri dan dia dari golongan yang mulianya maka ditinggalkan hukum apa had terhadapnya tapi dari, dari golongan rendahan maka ditegakkan padanya hukum ya maka ditegakkan hukum padanya ini yang membinasakan umat sebelum kita kemudian wa hifdzuz dan dari kewajiban seorang pemimpin hifdz rihim dia harus menjaga sagar ya sagar ini adalah wilayah perbatasan yang terancam oleh orang-orang kafir ya terancam oleh orang-orang kafir mereka punya kewajiban untuk menjaga hal itu Watubirum bi syar'ah fil abdani wal adiyan wal amwal. Wah, ini ucapan ringkas dari Imam Syukani, tapi pemaparannya perlu dauruh Iya, iya betul ini. Iya beliau berkata, ya dan kewajiban penguasa adalah mentadbir mereka dengan syariat, ya, mengatur mereka dengan syariat pada badan mereka, pada agama mereka dan pada harta mereka. Iya, ini luas sekali cakupannya. sebab seluruh pembahasan fikih Asia syariah dalam ucapan nasyogan ini. Ya, jelas ya? Kemudian kata beliau wa amwalillahi fi Dan dari kewajiban penguasa dia membagi harta-harta Allah itu pada tempat-tempatnya. Maksudnya di sini pada zakat, ya pada al kumus dan yang lainnya dari kewajiban yang harus dibagi, dia bagi pada tempatnya masing-masing. Kemudian kata beliau wa adamul isti'tsari bima fauqal kifayati bil ma'ruf dan hendaknya dia tidak menyimpan ya di atas apa yang sudah mencukupinya bil ma'ruf dengan hal yang ma'ruf. Jadi kalau misalnya ya penguasa diberikan wewenang atas sesuatu dan dia sudah mendapatkan kecukupannya, maka jangan dia menyimpan sesuatu di atas kecukupan tersebut bahkan harusnya diarahkan untuk hal yang terdapat di dalamnya kemaslahatan dan kebaikan untuk umat. Kemudian kata beliau wal mubalaghatu fi islah ya ini dari kewajiban yang sangat agung, bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki asyirah, yang memperbaiki keadaan, ya memperbaiki akhlak perjalanan umat Islam, ya dan memperbaiki syarira, dan memperbaiki apa yang ada di dalam hati, ya ini cakupannya memperbaiki tauhid kaum muslimin, ya membersihkan hati-hati kaum muslimin. Dari hal-hal yang terhitung sebagai penyakit hati, dari hasad, dengki, ria, ya dan sebagainya. Ya ini kalimat-kalimat dari Imam Shohani, semuanya ringkas tapi ya cakupannya sangat mendalam sekali. Nah, Bismillahirrohmanirrohim. Baik, habis ini selesai ya pembahasan kita dan di manuskripnya yang ditulisan tangan Imam Shohani itu ada tambahannya di akhir. Tertulis, "Ila huna" antahal Muhammad ibnu Ali b Muhammad al Ya, tertulis begitu di akhirnya sampai di sini selesai ringkasannya. Jadi beliau anggap ini kitab adalah ringkasan. Ya, selesai dengan tulisan tangan penulisnya Muhammad bin Ali Bi Muhammad Ashokani Shoukani, Baik, manuskripnya ada ya? Sebagai siapa ikhwa yang ingin memilikinya, mungkin dia bisa minta. Sama panitia nanti di fotokopi, Ya, kalau dia ingin mencocokkan sendiri dengan tulisan tangan Imam Syukari, ya silahkan. Baik, baik. Ini akhir dari pembahasan kita. Dan alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, sehingga... Uh, selesai juga pembahasan kita pada acara daurau fikih kali ini ya, dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua diberikan ikhlasan, di dalam ucapan dan amalan, dan kita diberikan taufik dan inayah di dalam melaksanakan segala yang kita ketahui dan mengamalkan apa yang Allah amanahkan kepada kita, dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita diajari hal yang kita jahil tentangnya dan kita diberi manfaat ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Memperkahi segala umur dan segala waktu. Dan memperkahi segala kehidupan kita. Di dunia dan di akhirat. Inna huwa liyudaliku walqadiru alaih. Subhanahu wa bihamdik. Asyidu an la ilaha illa anta. Ashtagfir kuwatubi ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kemudian saya ingatkan bahwa. Uh, selepas duhur. Seperti biasa ada tausiyah. Ya. Dan. E, juga ini akhir dari apa namanya dari penyampaian saya ya dan tentunya antum masih punya urusan dengan e, pondok ya Pondok harus menyampaikan apa e, penutupan untuk acara ini ya supaya e, dianggap selesai acaranya ya baik Jadi saya hanya sebagai pemateri dan materi saya sudah selesai ya Baik, fadhlu hajiikum. Kita salat zuhur dulu
1: gitu. Sudah.